With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Hola a todos, bienvenidos a El Pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Y como todos los lunes, estamos aquí en el canal de podcast de ADC Sports Dallas para hablar un poco sobre una gran victoria de los Cowboys. En la semana 2, sin Dak Prescott, van y le ganan a los Bengals de Cincinnati. Un juego en casa que termina 20 a 17. A pesar de que los Cowboys llegaron al encuentro como underdogs por un touchdown. 7 puntos era favorito el equipo de los Bengals. Y Cowboys no nada más gana, sino gana convincentemente. Yo sé que es un juego que se complicó al final del encuentro, que la segunda mitad no fue la misma ofensivamente hablando que la primera. Sin embargo, Cowboys, al menos en defensiva, siempre estuvo en control del partido y limitó a Jamar Chase, limitó a T. Higgins, Tyler Boyd y a todas las armas de los Bengals de Cincinnati. Así que, como siempre lo hacemos aquí en el pot de Cowboys, entraremos a este partido con varias discusiones. Empezando por... Creo yo, el jugador del partido. Porque ya no sé qué hacer con el jugador del partido. No podemos dar siempre todas las semanas a Micah Parsons, o sí. Creo que no podemos hacerlo. Entonces, en vez de ello, haremos un poco de trampa. Y le daremos un poco de reconocimiento a quienes fueron el dúo más improbable que pudieron haber pedido los Dallas Cowboys. Y explicaremos por qué. Así que daremos el premio conjuntamente como la NFL casi parecía que lo iba a hacer en 2016 cuando Dak Prescott e Ezekiel Elliott ambos merecían el novato ofensivo del año. Así que jugadores de la semana, se lo daremos a Cooper Rush y a Noah Brown. Antes de, antes de hablar de lo que hicieron el día de ayer, hablemos un poquito de qué tan improbable es este dúo. Porque cuando te pones a pensarlo ya a profundidad, te quedas más y más sorprendidos. Antes, los dos eran parte del segundo equipo. Cooper Rush, coreback banca desde que llegó a la NFL. Noah Brown, por lo general, también era un receptor banca apenas esta temporada. Y debido a las lesiones para Michael Gallup, para James Washington, se le encargó ser un titular en esta ofensiva. Pero ambos llegaron en 2017. Desde entonces, los Cowboys han cambiado de coordinador ofensivo, han cambiado de head coach. Y de todas maneras... Seis años después, un receptor de séptima ronda y un coreback que no fue seleccionado en el draft tuvieron la oportunidad de liderar al equipo a una victoria. Cinco veces buscó Cooper Rush a Noah Brown. Cinco veces lo encontró. Los números finales fueron 91 yardas de recepción para Noah Brown. Un touchdown. Eh, incluidas en esas recepciones va un primero, un primero y diez en la primera serie ofensiva cuando los Cowboys se la jugaron en cuarta oportunidad, cuarta y dos en su propio terreno de juego y movieron las cadenas, Cooper Rush y Noah Brown, más tarde anota un touchdown, después lo vemos por ahí eh, 
con una de las recepciones claves en la última serie ofensiva de los Cowboys. 12 yardas para asegurar el gol de campo de 50 yardas de parte de Brett Maher. Y para acabar pronto, tres de las cinco jugadas más grandes de los Cowboys ofensivamente hablando todo el día fueron de Noah Brown. Tres de las cinco jugadas más largas del equipo. Y si ustedes dicen, ok, eso sí es improbable, como dice el buen Mau, eh, se vuelve todavía más improbable cuando te pones a ver las yardas. Y esto lo escribí, de hecho, para aircsports.com, donde pueden leer artículos de los Cowboys. Según Next Gen Stats, que son estas estadísticas avanzadas de la NFL, un receptor en promedio se separa 2.91 yardas esta temporada en la NFL. Noah Brown se separó solamente 1.91 yardas de los defensivos en promedio. Esa fue la marca más baja entre todos los receptores y alas cerradas en el partido, excluyendo a Dennis Houston, que nada más le lanzaron una vez. 1.91 yardas y de todas maneras consiguió 5 recepciones en 5 targets, 91 yardas. No, eh, Cooper Rush dijo al final del partido en la rueda de prensa, dijo pues es un gran jugador, todo lo que hace es completar recepciones difíciles y todo lo que hace es estar en el lugar indicado en el momento indicado no sé qué tan sostenible va a ser el éxito de estos dos Cooper Rush y Noah Brown pero qué genial ver la química que tuvieron en el emparrillado son dos jugadores que han entrenado mucho conjuntamente en el segundo equipo y ahora que les pidieron hacerlo en el escenario más grande en temporada regular lo pudieron hacer así que aplauso para esos dos jugadores creo yo que se lo merecen Obviamente hay otros jugadores de la semana dignos de mencionar y yo creo que me iría con Tyler Viarish como uno de ellos, el centro ofensivo de los Dallas Cowboys. Y lo menciono a él en específico porque creo que ha sido muy subestimado. Ha sido muy subestimado por la afición de los vaqueros de Dallas. El centro, y les tengo algunos números, permitió cero presiones en el partido en contra de los Bengals. Recibió la calificación más alta en bloqueo de pase en el equipo de los Cowboys de Pro Football Focus. Según ESPN, es el cuarto centro que más bloqueos del juego terrestre ha ganado. Así que lo ha hecho muy bien Viaris y es sobre todo, él, él es muy importante porque recordemos que gracias a él, Matt Farniok tiene ayuda y Tyler Smith tiene ayuda del lado izquierdo porque constantemente están deslizando a Tyler Viaris hacia el lado izquierdo para ayudar a, ese, a esa unidad. Que por cierto, Matt Farniok sí tuvo un mal partido otra vez ha permitido seis presiones en cada uno de los dos partidos según Pro Football Focus. Entonces, hay una gran incógnita. Eh, hemos hablado mucho de la posibilidad de meter a Jason Peters como tackle, deslizar a Tyler Smith de vuelta a la posición de guardia. Veremos si esta semana físicamente ya está listo Jason Peters y si sí está, qué decisión toman los Cowboys. Porque, por un lado, no quieres estar jugando con el desarrollo de Tyler Smith, pero por el otro lado... Quieres al mejor grupo de cinco jugadores en el emparrillado. Y creo que ese es Jason Peters y Tyler Smith. No puede incluir a Matt Farniok. Y quizá ni siquiera a Conor McGovern. Pero veremos. Viar eh, es uno de los jugadores de la semana. Obviamente hay que darle crédito a lo que hizo Micah Parsons. Porque Parsons no nada más tuvo un buen juego. Yo creo que está en la discusión de ser uno de los mejores juegos de toda su carrera. Lo que hizo Micah Parsons fue especial. La L. Collins llegó a un punto en el partido en el que le tenía tanto miedo que hasta... Un false start hizo en cuanto Micah Parsons se acercó perdón, a la línea de golpeo. El número 11 presionó del lado eh, izquierdo primero, luego se movió al lado, perdón, del lado derecho de la ofensiva y luego al lado izquierdo de la ofensiva. 
Y luego ya más tarde en el partido, Dan Quinn lo posicionó como un linebacker y lo mandó a atacar los huecos interiores de la línea ofensiva de Bengals. Seis capturas para Joe Burrow. Dos de ellas son de Micah Parsons, pero además de esas dos, la cantidad de impacto que generó en las otras jugadas. ¿no? Parsons realmente es alguien especial y los Cowboys quisieron explotar una de las debilidades principales de los Bengals al ponerlo de cazacabezas cerca del 100% del partido, a diferencia de una división de 60-40 más o menos en el primer juego. Aquí Dan Quinn dijo, ¿sabes qué? Micah, vas al 100% en contra del coreback. Cosa que no sería posible sin Anthony Barr, sin Leighton Vanderich, que también han sido jugadores destacados en las últimas dos semanas. Vanderich, Dan Quinn, fíjense esto, Dan Quinn le pidió a los Cowboys hacer algo que normalmente no hacen. La defensiva de los Cowboys, por lo general, utiliza un safety profundo, nada más. En contra de los Bengals, los equipos de la NFL han descubierto que la mejor manera de jugarles es con dos safeties por encima. Y eso hicieron los Cowboys en la semana número 2. En vez de jugar a su fortaleza, quisieron adaptarse al rival. Y no nada más jugaron con dos safeties por arriba, sino jugaron Tampa 2. Y Tampa 2 es una defensiva, para los que no lo conozcan, que, se llama, que al final de cuentas es como Cover 2. Un safety a la mitad del campo y un safety a la mitad del otro campo en zonas profundas. Pero Tampa 2 es diferente porque utilizas a un linebacker que también va a salir a una, a una zona profunda en el centro del terreno de juego. Esta defensiva desapareció de la liga o, o dejó de ser popular porque es difícil pedirle a un linebacker que caiga a esas zonas profundas. ¿no? Que seas lo suficientemente atlético para correr al fondo mientras... Estás cubriendo a un receptor o una ala cerrada o lo que sea. Vanderich lo hizo bastante bien. Y quiero revisar el All-22 antes de seguir hablando de esto a más profundidad. Pero al menos por lo visto en el juego y por lo visto en los resultados de los Bengals. Que Joe Burrow mencionó al final del juego que habían jugado mucho Tampa 2. Vanderich tenemos que darle un aplauso por lo que ha hecho y, y por lo que Dan Quinn le exigió en esta semana. Quizá en otras ocasiones no nos hubiera sorprendido tanto que era Maika quien hacía este tipo de jugadas, porque así lo usaron en 2021. Pero Vanderich, que es mucho menos atlético que Maika Parsons, lo hizo también bastante bien, o lo suficientemente bien para tener resultados en defensiva. Así que también crédito a ellos. City Lamb también tiene un buen juego, creo yo. Los Cowboys hicieron un buen trabajo de darle el balón pronto. Muchos jugadores buenos en la semana. Digo, Brett Maher también tiene el gol de campo de 50 yardas. Más temprano tuvo uno más largo de 50 también. Ha metido esta temporada de 51, de 54 y de 50. Bien por Brett Maher, la verdad, que nos ha callado a todos. Y creo que esa parte es importante. Dos disculpas públicas para el equipo de los Dallas Cowboys. Una, por decir que no habían tenido un buen coreback banca. Digo, al final de cuentas ya va 2-0 Cooper Rush. Hay que darle algún nivel de crédito. Sobre todo porque la apuesta de los Cowboys es que tienen un jugador que no limita a la ofensiva. Y vayan a ver esa cuarta oportunidad y dos de nuevo en la repetición. Y vean la cantidad de comunicación que hay entre Cooper Rush y la ofensiva. Ajustando la formación, ajustando la protección de pase. Porque tiene cinco linieros ofensivos y un corredor. Y la línea defensiva les está mostrando carga. Está mandando seis a la línea de golpeo. Y Cooper Rush ajusta la posición de Ezekiel Elliott para involucrarlo en la protección de pase y demás. Todo ese tipo de ajustes no los puede hacer cualquier coreback banca. Y Cooper Rush sí pudo hacerlo. Entonces crédito a él también, al staff de coaches por confiar en él. 
Y los Cowboys van 1-1 por un motivo, ¿no? Entonces, bien por ellos en general. Eh, como lo hicimos la semana pasada, y con la meta siempre de mantener este programa más corto de lo normal, 20-15 minutos para que ustedes lo puedan escuchar de vuelta al trabajo, de camino al trabajo, que por cierto, los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho, y también a que dejen una reseña de 5 estrellas. Toma más o menos 10 segundos si lo están escuchando en Spotify, en iTunes, y ayuda muchísimo al podcast. Y de plano estamos muy, muy emocionados con este proyecto para que nos ayuden a compartirlo. En fin, como lo hicimos en aquella ocasión, siempre se queda uno con el pendiente de varias lesiones. El lunes por la mañana, que es, por lo general es cuando se escucha más al respecto. Así que aquí vamos con algunas de, de las actualiza actualizaciones que dio Stephen Jones en la radio. Aquí vamos. Dak Prescott, primero que nada. Porque esa, aunque no haya jugado, nos llama mucho la atención. Según Stephen Jones, incluso está en la discusión que Dak Prescott vuelva la próxima, no la próxima semana, sino en dos. No va a jugar contra los Giants, pero lo que dijo Stephen Jones es que podría jugar en contra de los Commanders en la semana 4 o bien en contra de los Rams en la semana 5, que ese sería el mejor escenario. El hecho de que la semana 3, de la semana 4, perdón, esté en juego para Dak Prescott es bastante sorprendente. Yo nunca me hubiera imaginado que eso fuera una posibilidad, pero te habla mucho del el optimismo que traen los Cowboys y por qué no lo metieron a reserva de lesionados. Además de esa actualización, dijo que Michael Gallup está en juego para los Giants. Así que podríamos ver a Michael Gallup el próximo lunes por la noche. De Micah Parsons y de Dalton Schultz, dijo que se sienten muy bien al respecto y que Schultz es la que brinda un poquito de duda. Y según reportes y especulaciones de Pro Football Doc, podría ser una lesión de dos a cuatro semanas similar a la lesión que sufrió en la rodilla Ezekiel Elliott la semana pasada. Que obviamente es muy diferente para un corredor que para una ala cerrada. Pero esas son las actualizaciones, yo creo, de lesión más importantes que teníamos para ustedes esta semana. Es lunes, estoy grabando este programa más o menos a las 3 de la tarde. Entonces, si luego hay más actualizaciones, las podrán revisar en aerosysports.com, en Primero Cowboys, que es la plataforma de un servidor. Entonces, estén al pendiente de todo eso y mucho más en el mundo de los Dallas Cowboys. Y finalmente, también como lo hicimos la semana pasada, una de las secciones más importantes de este programa va a ser la parte de la sección de preguntas. Así que vamos con eso en arroba mau nfl y en instagram de primero que always di un espacio para que mandaran todas sus preguntas y vamos a entrar a ellas. Igual y no alcanzamos a leerlas todas y si no alcanzo les pido una disculpa, pero sepan que siempre el esfuerzo va a ser contestar las más posibles, pero es que de repente hay muchas, afortunadamente es lo que hace este programa posible también dice Damián en Twitter, Damián Guti ¿crees que Michael Parsons seguirá con esta tendencia de jugar la gran mayoría de sus snaps como pass rusher o solo ha sido para aprovechar los matchups? yo creo que va a seguir variando mucho Damián y como decíamos ahorita, en la semana 1 la tendencia fue muy distinta a la de la semana 2 de eso no hay duda pero cada vez que los Cowboys se enfrenten a un equipo susceptible a sacks, a presión al coreback, yo creo que Micah va a tener un juego similar al de la semana pasada, al de, al de este fin de semana, perdón. 55 jugadas en la línea defensiva para Micah Parsons y 3 como linebacker tradicional. 
y si mal no recuerdo, al menos tres, dos de esas tres fueron presiones por el centro de Micah Parsons. Así que yo creo que va a depender de los matchups, como comentas en tu tweet. Pero no me sorprendería, como lo comentábamos en todo el offseason, que esta semana se acerque, que esta temporada se acerque un poquito más a una división de 50-50 en vez de 60 linebacker, 40 pass rusher, como fue el año 2021. Porque así fue. Y cuando te pones a ver en qué juegos había las defensivas lesionados, esos juegos son en los que más presionó Maika. Pero creo que va a seguir habiendo mucha versatilidad de los matchups, de la misma salud de los Dallas Cowboys. Porque qué tal que algún día se lesiona Leighton Vanderich, esperemos que no, o se lesiona de Marcus Lawrence. Obviamente eso impactaría fuertemente donde juega Maika Parsons. Pero en resumen, creo que va a jugar. Depende de los matchups con una ligera inclinación hacia la asignación de pass rusher. ¿Y cómo no hacerlo? Porque tiene los dos, los dos pass rush win rates, el porcentaje de victorias en presiones al coreback más altas en cada semana. En la semana 1, en contra de los bucaneros, 57% de las veces ganó sus jugadas, según ESPN. Y 54% en la semana 2. Ambas son líderes en la NFL en este momento. Así que tienes que darle esa, ese respeto, ¿no? Saludos a Pepe Lizalde que dice... ¿Cómo mejora el equipo con el regreso de Dak? Uh, ampliamente. Cuando vuelva Dak Prescott, que como decíamos ahorita... Puede que suceda en la semana 4, en la semana 5 incluso. El regreso de Dak Prescott te cambia toda la ofensiva. Yo sé que estamos emocionados con Cooper Rush. Cómo manejó al equipo y deberíamos de estarlo. Pero en breve... Dak tiene mucho mejor brazo No hay punto de comparación Además de eso, Dak Prescott es de los mejores corebacks en la liga Antes del snap, en leer defensivas, en ajustar la jugada y demás Simplemente Prescott es, otro, es otra dimensión de jugador ¿no? Obviamente mejora muchísimo porque puedes arriesgar más el balón Pases más profundos, bombazos, rolar Puedes explotar un poquito más a tu talento José Luis dice, Sig tiene cabida en el equipo, es muy alto su salario con lo que responde en yardas. Yo creo que sí, y el otro día lo comentábamos, no me acuerdo si fue aquí en el pod de Cowboys o en Primero Cowboys, pero lo que yo digo es, nadie está contento con el contrato de Ezekiel Elliott, como dice José Luis. Es cierto que el, el, el salario es bastante alto, pero eso no quita que Ezekiel Elliott sea un buen corredor y no quita lo invaluable que es en protección de pase. Ahora vimos menos de Tony Pollard como receptor porque no es opcional. No es de que voy a meter a un, a un corredor a bloquear o a un corredor a correr rutas. 90% de las rutas que corre un corredor o más empiezan con una asignación de bloqueo. Y hay veces es voy a leer a estos dos linebackers y si ninguno viene, entonces salgo a ruta. No es opcional bloquear o no. Entonces, tu corredor tiene que bloquear. Y Tony Pollard, por ejemplo... Dejó mucho que desear en la semana número uno. Mientras que Zeke es uno de los mejores en ese departamento. Yo creo que sí tiene cabida en el equipo. Ahorita no se podrían deshacer de él. Porque le saldría más caro todavía. Próximo año, sin embargo, veremos qué pasa. Igual está en riesgo el próximo año. París Cervantes dice... Zach Martin ha tenido un inicio complicado por la línea ofensiva en general. O ya está envejeciendo. Lo digo por las calificaciones de PFF. Que han sido bajas en los dos partidos. Yo creo que Zach Martin no ha hecho las cosas mal en lo personal. Me dio curiosidad 
lo que dice París Cervantes. Eh, y justamente estoy viendo aquí en... En Pro Football Focus, Zach Martin ha tenido la mejor calificación de bloqueo de pase en los dos juegos de la temporada. En general ha tenido la segunda mejor calificación detrás de Terrence Steele, que lo ha hecho bastante bien. Yo ahí discrepo. Yo creo que Zach Martin no lo ha hecho nada mal ¿eh? y creo que no está envejeciendo ni nada por el estilo París. Yo estaría contento con Zach Martin, es lo que le recomendaría. Ahora déjenme leer también unas de las preguntas en Instagram Porque esas son las de Twitter Ahora quiero leer algunas cuantas de Instagram Antes de que nos vayamos el día de hoy Y después Nos iremos con el momento Que le dio la vuelta al partido Dice Yara, ¿por qué cuando sí que está jugando bien Lo dejan de usar de la nada independientemente Del marcador? Creo que eso sucedió Más que nada en la primer En la primer semana, ahora me parece Que no fue tanto el caso y no sé, también me gustaría saberlo, ¿no? No queríamos que abandonaran el juego terrestre la semana pasada, pero lo hicieron. O oh, Flores dice, ¿cómo vieron a Cooper Rush? Comentario que hicimos al inicio del programa, entonces ahí lo tiene. O oh, Flores, bastante bien, contento con su actuación. Roberto, ¿qué haremos con Jason Peters? Ahorita lo comentábamos, para mí el mejor grupo de cinco jugadores incluye a Jason Peters. No estoy seguro de que vayan a ser los Cowboys, no les tengo esa, esa respuesta. Andrés... Al volver Gallup ayudará a los vaqueros y más cuando esté Dak de vuelta. Michael Gallup podría ser una gran, gran diferencia en esta ofensiva porque es un receptor que puedes aislar, que puede eh, ahora sí que forzar la mano de las defensivas oponentes y no dejarlo solo con un cornerback. O si lo dejas solo puedes ganar con él verticalmente. Entonces te da muchas opciones y le quita mucha presión a CD Lamp. Esa es la manera en la que Michael Gallup beneficia a, a la defensiva de los Dallas Cowboys. A la ofensiva, perdón, de los Dallas Cowboys. Dicta cobertura siendo un receptor X. Eduardo y Borre Castro tienen la misma pregunta. Que es respecto a Jabril Cox. Que ya no se escucha nada de él. Dice Borre que qué sucede. Tengo la respuesta para los dos. Y creo que son varias cosas. De entrada... Recordemos que Jabril Cox sigue recuperándose de una lesión a pesar de que jugó en la pretemporada. Pero más que eso, puedes tener nada más 48 jugadores activos en, la, en, en día de juego. Esos linebackers que no son titulares y Jabril Cox no lo es y creo que nos dimos cuenta muy temprano en el offseason que no lo iba a hacer por Leighton Vanderich principalmente, que lo ha hecho muy bien en esas primeras dos semanas. Estos jugadores tienen que aportar en equipos especiales. Y Luke Gifford ha sido uno de los líderes en equipos especiales para Dallas. Devin Harper es tremendo atleta y también ha, ha colaborado en, esa, en ese departamento. Creo que no es nada en contra de Jabril Cox. Creo que simplemente a veces son los números que tienes en el roster. No puedes tener activos a 7, 8 linebackers en día de juego. Simplemente es injustificable. Así que si el día de mañana hay una lesión, igual y Jabril Cox tiene un camino más claro para jugar en defensiva que Luke Gifford y que Devin Harper, por ejemplo pero sabiendo que necesitas esos cuerpos en equipos especiales ahorita los Cowboys están prefiriendo la otra opción, esa es la respuesta en corto y creo que no es algo malo o algo negativo para Jabril Cox, simplemente es la realidad del jugador, ¿no? en fin, amigos del bot de Cowboys con lo único que nos vamos es con el momento que termina dándole la vuelta a este partido y estoy dividido entre dos. 
Por un lado, quiero hacer la mención honorífica a la cuarta y dos en la que se la juegan los Cowboys al inicio del juego. Yo sé que fue muy pronto, pero creo que le inyectó cierta actitud al equipo. Pero en vez de eso, nos vamos a ir como momento que cambió el rumbo del juego con la tacleada de Trevon Diggs al final. Trevon Diggs, uno de los jugadores más criticados por su tacleo en el equipo de los Dallas Cowboys, en el momento más importante del día, hace la tacleada en contra de Tyler Boyd en espacio abierto, evita que los Bengals muevan las cadenas y Cowboys eh, tiene la oportunidad de no tener que avanzar mucho en el terreno de juego para darle una oportunidad a Brett Maher. Entonces Trevon Diggs se lleva el momento que le dio la vuelta al partido. Ya los Cowboys iban empatados 17 a 17. También crédito a Brian Anger por haber acorralado a los Bengals en primer lugar. Y ahí lo tienen. Damas y caballeros, este fue el pot de Cowboys después de la semana 2. Espero que lo hayan disfrutado. Los invito a que se suscriban al canal de EDC Sports Dallas. Que le den 5 estrellas. Que me sigan en Twitter. Arroba MauNFL. Muchísimas gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Espero que tengan un excelente lunes. Que disfruten una semana de victoria. Y nos vemos próximamente aquí mismo en ADC Sports Dallas. Recuerden que pueden escuchar este podcast. Que pueden escuchar los programas de Skywalker Steel. Primetime, que es mi programa nocturno. Se sube el audio después de la transmisión en vivo. Y también nuevo podcast. De Skywalker Steel y del ex receptor de los Dallas Cowboys, Jesse Holly, en este mismo canal, en Fourth and Long, para que lo revisen. Gracias y adiós.